0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Bei den ersten Experimenten wurde ich manchmal gefragt, wozu das Ganze gut sein soll. Und ich habe gesagt, ich kann Ihnen ganz stolz sagen, das ist für nichts gut.
2: Die Forschung von Anton Zeilinger ist mit Sicherheit für was gut, sonst würde er nicht den diesjährigen Nobelpreis für Physik bekommen. Wir feiern außerdem den Preisträger in der Medizin. Vorher aber ist der Chemie-Nobelpreis dran. Es geht also zusammengefasst um Teilchenspuk, Neandertaler und sogenannte Klick-Chemie, gerade schon in den Nachrichten gehört. Herzlich willkommen zu einer halben Stunde ausführlichen Staunens über Spitzenforschung. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Der Nobelpreis ist die ultimative Krönung einer außergewöhnlichen Wissenschaftskarriere und ja, ein einmaliger Moment im Berufsleben eines Forschers, einer Forscherin. Obwohl manche trifft es zweimal. So wie einen der Nobelpreisträger in der Chemie heuer. Meine Kollegin Renate L. kann da mehr dazu sagen. Ist schon außergewöhnlich, oder? Dass einer zweimal drankommt. Das ist extrem ungewöhnlich. Seit
3: 1901 werden Nobelpreise verliehen und zwei Chemiepreise bekam erst ein anderer Wissenschaftler. Das war Frederick Sanger, 1958 und 1980. Und Marie Curie, die bekam einen Chemie- und einen Physik-Nobelpreis. Das sind die einzigen. Und dieser Doppelpreisträger in diesem Jahr, das ist Barry Sharpless von der Stanford University in Kalifornien. Der hat den Chemiepreis schon mal 2001 bekommen und genau in dem Jahr hatte er auch eine ganz neue Idee die nannte er Klickchemie. chemie Erklär bitte, was das ist. Ja, er hat diesen Begriff tatsächlich erfunden und der steht für nichts weniger als eine Revolution der Chemie. Seit dem 18. Jahrhundert haben Chemiker ja versucht, die Natur zu imitieren, um komplexe Moleküle herzustellen. Aber die Natur, die kann das viel besser. Im Labor braucht man dafür oft, Viele Schritte muss die Moleküle sozusagen mühsam überzeugen, dass sie überhaupt miteinander reagieren. Und dabei entstehen jede Menge unerwünschte Nebenprodukte. Das ist also extrem ineffektiv und vor allem ungeeignet, um was industriell zu produzieren. Und Barry Sharpless hat dann gesagt, lass uns doch mal ganz anders denken. Lass uns mal minimalistisch denken und nicht versuchen, die Natur zu imitieren. Mhm. Sondern mit ganz simplen Molekülen
2: arbeiten, die praktisch von selbst miteinander reagieren. Und der nannte das eben Klickchemie. Andere sprechen mittlerweile auch von Legochemie. also die sollen quasi von alleine zusammenschnappen. Also ganz von alleine allerdings auch nicht. Es geht hier um zwei
3: Kettenmoleküle, eins aus Stickstoff und eine Kohlenstoffverbindung, Alkyle und Alkine heißen die. Die brauchen ein bisschen Hilfe und das hat der zweite Preisträger Morten Meldal in Kopenhagen entdeckt durch Zufall, wie so oft. Er hat diese beiden Kettenmoleküle in seinem Reaktionsgefäß gehabt und Kupfer. Und daraus entstand ein Ringmolekül, ein Triazol. Völlig überraschend. Und das war auch 2001. Also da hat es quasi Klick gemacht. War das genau das, was Barry Sharpless gesucht hat? Ja, das war es genau. Und das ist vor allem eine tolle Sache für die chemische Industrie. Man kann damit zum Beispiel Kunststoffen alle möglichen Eigenschaften verleihen. Dass sie weich sind, dass sie vor UV-Strahlen geschützt sind oder dass sie sogar Strom leiten.
2: Und man kann mit der Methode auch Medikamente herstellen. Das ist auch schon Praxis. Lass uns noch über die dritte im Bunde sprechen, die dritte Nobelpreisträgerin, eine amerikanische Chemikerin. Ja, Caroline Bertozzi ist das. Die hat schon länger an was Ähnlichem geforscht, allerdings
3: in lebenden Organismen. Und für die ist Kupfer ja giftig. Aber sie hat einen anderen Weg zum Zusammenklicken von Molekülen gefunden. Okay, das funktioniert in lebenden Zellen. Hat es eine Bedeutung für die Medizin? Ja, zum Beispiel für die Krebsbehandlung. Man kann ein Molekül an eine Tumorzelle klicken um sie dadurch gezielter zu bestrahlen oder auch die Tumorzelle direkt angreifen, um sie ganz gezielt zu zerstören. Das Tolle an der Klickchemie ist ja, dass keine unerwünschten Nebenprodukte entstehen. Carolyn Bertozzi hat es im Interview so formuliert, Medikamente werden dahin gesteuert, wo sie wirken sollen und von den Stellen ferngehalten, wo sie nicht hin sollen. Sie erwartet, dass auf diese Weise noch einige neue Behandlungsmethoden entwickelt werden. Aber mit der click biochemie kann man auch
2: Vorgänge in Zellen beobachten, also weiter forschen. Also herzlichen Glückwunsch, Carolyn Bertozzi. Preisträgerinnen sind ja doch immer noch selten. Ja, noch seltener
3: sind allerdings Preisträger aus Dänemark, wie in diesem Jahr Morten Meldal. In der Chemie ging der Preis zuvor erst einmal nach Dänemark, mit Medizin und Physik zusammen jetzt achtmal. Und was die Frauen betrifft, Carolyn Bertozzi ist die achte, die den chemie erhält, seit 1901. Sie wurde übrigens gleich live in der Pressekonferenz zur Bekanntgabe der Nobelpreise interviewt und hat gesagt, der Preis ist für sie eine Gelegenheit, die Arbeit der vielen Menschen zu würdigen, die über viele Jahre zum Erfolg ihrer Methode beigetragen haben. Und ein Mitglied des Nobelkomitees hat jetzt gesagt, sie beobachten die Klickchemie schon länger. Aber in diesem Jahr haben sie gesagt, jetzt ist der richtige Moment. Jetzt ist das Gebiet ausgereift und wir wissen, was es leisten kann. Eben die chemische und die pharmazeutische Produktion erleichtern und
2: neue Behandlungsmethoden für die Medizin ermöglichen. Der Chemie-Nobelpreis. Heute bekannt gegeben, wer ihn bekommt für Klickchemie. Chemie. Danke Renate L. Gerne. Heute also der Chemie-Nobelpreis. Die Verleihung selbst ist ja erst an Alfred Nobels Todestag am 10. Dezember. Aber gratulieren kann man ja jetzt schon mal. Und zwar auch noch mal ausgiebig dem schwedischen Forscher Svante Päbo. Der bekommt dieses Jahr den Nobelpreis für Medizin oder Physiologie. Und so ein bisschen geht dieser Nobelpreis damit auch nach Deutschland, weil der Mediziner und Biologe in Leipzig forscht. Und zwar unter anderem an Knochen von Neandertalern. Was genau an Pelbos Forschung so sensationell und preiswürdig ist, erklärt Michael Stang.
0: Der Schwede begann seine Forschungen in Deutschland 1990 an der Ludwig-Maximilians-Universität München, wo er das Erbgut altägyptischer Mumien untersuchte. 1997 wechselte der Mediziner an das neu gegründete Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Dieses wurde nach seinen Wünschen gebaut, inklusive Kletterwand im Foyer und Sauna auf dem Dach. Im Leipziger Labor gelangen ihm jene Entdeckungen, für die er nun ausgezeichnet wird. Ein großer Meilenstein waren die ersten DNA-Untersuchungen von Neandertaler Knochen. 2006 gab Pebo noch Radiointerviews ausschließlich auf Englisch. Der Knochen stammt aus Kroatien, aus Windia. Wir haben mit einer neuen Technik sämtliches Erbgut aus dem Knochen geholt. Das meiste davon waren natürlich Pilze und Bakterien, die nach dem Tod des Neandertalers den Knochen besiedelt haben. Aber immerhin 6% stammen tatsächlich von diesem Individuum. Und das meiste ist nukleäre DNA, die aus dem ganzen Erbgut stammt. Es war der Anfang des neandertaler genomprojekts projekts Paebo und sein Team untersuchten weitere Neandertaler-Knochen, alle über 40.000 Jahre alt. Mit immer besseren Methoden gelang es den Forschenden, immer mehr DNA aus den alten Gebeinen zu extrahieren. Dazu wurden Zähne untersucht oder Langknochen angebohrt, beziehungsweise ganze Stücke herausgesägt, unter anderem aus dem namensgebenden Neandertaler-Skelett von 1856 aus Mettmann nahe Düsseldorf. 2010 präsentierte das Team das erste vorläufige Neandertaler-Genom. Vier Jahre später lag dann das fast vollständige Erbgut einer ausgestorbenen Menschenart vor, so Pebo im Interview, mittlerweile auf Deutsch. Jetzt sind wir an einem Punkt,
4: wo wir ein Neandertal-Genom, die genauso gut ist Genom, die sich von mir bestimmen lassen würden.
0: Das Erbgut von Homo Neanderthalensis zeigte vor allem, dass diese Menschen uns genetisch ähnlicher waren als zuvor gedacht. Das Narrativ vom tumpen, schwingenden Unholz, der angeblich wegen seiner geistigen Unterbelichtung ausgestorben war, ist heute nicht mehr haltbar. Neandertaler konnten, wie unsere Vorfahren sprechen, Archäologische Funde zeigen zudem, dass beide Spezies Werkzeuge und Waffen tauschten und sogar noch mehr. Denn die Forschenden konnten das Neandertaler-Genom wie eine Schablone über das Genom heutiger Menschen legen und mit dem Erbgut von Schimpansen vergleichen. Dabei wurde klar, was Pebo selbst einige Jahre zuvor noch ausgeschlossen hatte. Neandertaler und unsere Vorfahren haben vor rund 50.000 Jahren gemeinsam Nachwuchs bekommen, und dieses Erbe hält sich bis heute.
4: Was wir wissen, ist, dass es gibt bei Menschen, die außerhalb Afrika leben, so in der Größenordnung anderthalb Prozent des Genoms von Individuen heute kommen, von den Neandertalen.
0: In den vergangenen Jahren haben die Paläogenetiker ums Wantepebo untersucht, wo das Neandertaler-Erbe in uns zu finden ist. Rote Haare und eine helle Haut gehen auf Neandertaler zurück – und im Immunsystem finden sich viele Mechanismen, die wir Neandertalern verdanken, was etwa das Risiko einer schweren Corona-Infektion oder die Anfälligkeit für eine Nikotinsucht betrifft. Doch nicht alle Menschen tragen dasselbe Neandertaler-Erbgut in sich.
4: Das variiert, dass sie haben andere Fragmente vom Neandertaler als ich zum großen Teil.
0: Svante Perbo hat immer gern im Team geforscht und wird es, trotz seiner 67 Jahre, noch mindestens weitere fünf Jahre machen. So lange läuft sein Vertrag in Leipzig. Um zu schauen, welche Menschen in seine Arbeitsgruppe passen, geht er schon mal mit ihnen wandern. Nicht nur wissenschaftlich, sondern auch menschlich muss es bei ihm passen. Der Erfolg gibt ihm recht, denn das Neandertaler-Genom war nicht das einzige Erbgut einer ausgestorbenen Menschengruppe, die das Team im Leipziger Labor untersuchte. Die große Überraschung war die Entdeckung der Denisova-Menschen. In der Denisova-Höhle in Südsibirien, in der lange Zeit nachweislich Neandertaler lebten, wurden viele Knochen gefunden. Als Vantepebo einen kleinen Fingerknochen untersuchte, wurde klar, dass dieser weder von Homo sapiens noch von Neandertalern stammte sondern etwas Neues war.
4: Ich war natürlich ziemlich überzeugt, das ist der Denisova-Individuum. Jetzt kommt von tiefer in, der, in, in den Schichten
0: in der Höhle. Der Knochen gehörte einem Denisova-Menschen. Auch das Erbgut dieser Menschenform ist mittlerweile komplett entschlüsselt. Die Höhle im Allteigebirge gilt heute als Hotspot der Paläogenetik, als deren Gründer Pebu gilt.
4: Irgendwann haben Neandertaler, in der Denisova Höhle gelebt, später dann Denisova Menschen und noch später moderne Menschen natürlich. So, wenn man so will, ist das ein einzigartiger Platz in der Welt.
2: Und es ist einzigartige Forschung, mit der pebo die frühe Menschheitsgeschichte neu geschrieben hat. Herzlichen Glückwunsch ans MPI nach Leipzig. Dort haben sie natürlich am Montag schon die Korken knallen lassen. Und während der Party wurde der frisch ausgewählte Medizin-Nobelpreisträger von seinen Mitarbeitern geschnappt und in ein Wasserbecken im Innenhof des Instituts geworfen. Was Menschen eben so machen, wenn sie sich wahnsinnig freuen. Und bevor wir uns jetzt noch den diesjährigen Nobelpreis für Physik näher anschauen, kommt Veronika Bräse. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
5: Wir beginnen mit dem Kuschelhormon Oxytocin. Und das hat ganz viele Eigenschaften. Dieses Hormon, das fördert das Vertrauen zu anderen Menschen, das macht empathisch. Und bei der Geburt eines Kindes leitet es die Wehen ein. Und jetzt kommt anscheinend nochmal eine Funktion dazu. Das Kuschelhormon könnte dazu beitragen, Herzleiden zu linden zu lindern. Also nicht im übertragenen Sinn, sondern ganz konkret nach einem Herzinfarkt. Eine Studie aus den USA liefert dazu Hinweise. Die Forschenden gaben zu einer Zellkultur mit menschlichen Herzzellen dieses Hormon Oxytocin dazu. Und was ist passiert? Ja, und dann haben sich Zellen in der Herzwand wieder in Stammzellen zurückgebildet. Und diese unreifen Vorläuferzellen, die können dann im besten Fall neue Herzmuskelzellen ausbilden. Wow. Und so kann das dem Herzen helfen, aber bis da ein Hormon, bis aus dem Hormon dann ein Medikament wird, das dann passgenau nach dem Herzinfarkt hilft, da kann noch einige Zeit vergehen. Jetzt nach Würzburg, wo es Forschenden gelungen ist, Wasser auf eine ganz besondere Weise zu spalten, und zwar mit Hilfe von Sonnenlicht. Okay, wie? Also aus Wasser wird dann Wasserstoff und Sauerstoff. Wasserstoff gilt als vielversprechende Alternative zu Öl und Gas. Und es gibt ja auch schon Wasserstoffautos oder Busse. Aber die Wasserstoffherstellung, die ist langwierig, die ist teuer und die verbraucht viel Strom. Und die Würzburger haben deshalb nach einem anderen Verfahren gesucht und sich die Photosynthese der Pflanzen näher angeschaut. Warum? Also weil auch da eben Wasser am Ende in, Wasserstoff, in ein wasserstoffähnliches Naturprodukt äh, gespalten wird und in Sauerstoff. Mhm. Und neben der Sonne brauchen die Pflanzen bestimmte Eiweiße als Beschleuniger, als Katalysatoren. In Würzburg hilft da ein künstlicher Beschleuniger, das ist ein silberweißes Metall namens Ruthenium und das spaltet dann das Wasser zusammen mit dem Sonnenlicht auf. Und funktioniert es in der Anwendung? Also ja, dieser sogenannte Fotokatalysator, der funktioniert in kleinem Maßstab, aber bis dann Industrie, Autos, Schiffe, Fluts Flugzeuge davon profitieren, da können, sagen die Forscher, noch 20 Jahre ins Land gehen. Mhm. Ja, zum Schluss tauchen wir ab zu Fischschwärmen im Wasser faszinierend ist, mit welcher enormen Geschwindigkeit sie alle miteinander die Richtung wechseln können. Ja, man fragt sich schon, wie machen die das bitte? Also vielleicht machen die das genauso wie Profisportler. Die können die Bewegungen ihrer Mitspielenden ja auch vorhersehen. Ein Torwart zum Beispiel, der erahnt ja schon an der Körperhaltung des Spielers, wo dann der Ball am Ende landen wird und springt dann auch in die richtige Ecke. Da frage ich mich jetzt, ist es Begabung, also in den Genen, oder hat der einfach wahnsinnig viel geübt? Also es ist irgendwie beides, es ist angeboren, aber es verbessert sich durch Training und Übung natürlich enorm, dass man da die richtige Ecke erahnt. Mhm. Forschende aus Berlin haben jetzt Guppies mit einem Roboterfisch den sie als ihresgleichen akzeptiert haben, durch ein Becken schwimmen lassen. Und dieser Roboterfisch, der schwamm immer die gleiche Zickzack-Bahn im Becken ab. Und die lebendigen Fische, die sind hinterher geschwommen und machten dann auch diese Zickzack-Bewegungen mit. Mhm. Und nachdem die Fische dann diese Bahn dreimal mitgeschwommen haben, dann wussten sie schon ganz genau, wo es jetzt hingeht. Und die haben dann ihre Richtung geändert, nämlich schon kurz bevor der Roboterfisch seinen Haken dann geschlagen hat. Und das zeigt, dass die Fische, mit ein bisschen Training, das Verhalten anderer Fische erahnen können. Und jetzt zurück zu den Fischen im weiten Meer, die da im Schwarm schwimmen. Die kennen sich eben sehr gut und die können deswegen offenbar schon ja, gleichzeitig die, die Richtung wechseln, und weil sie ahnen, wo die anderen Fische, die vor ihnen schwimmen, gleich hinschwimmen werden. So v funktioniert das. Wunderbar. Vielen Dank, Veronika
2: Bräse, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Wir sind mitten in der Nobelpreiswoche. Der Physik-Nobelpreis geht dieses Jahr an drei Quantenphysiker. Alain Aspet aus Frankreich, an den US-amerikaner John F. Clauser und an Anton Zeilinger aus Österreich. Quantenphysik also. Ein Mitglied des Nobelpreiskomitees begründet die Wahl so. Ihre Vorhersagen haben die Türen zu einer anderen Welt geöffnet und zugleich die Grundlagen unserer Interpretationen von Messungen erschüttert. Mit anderen Worten, die erste Reaktion auf das, was die drei beobachtet haben, war in etwa, Hä? das kann gar nicht sein, das ist völlig verrückt, ist es offenbar nicht. David Globig über den Bereich, in dem sich Physik und Zauberei berühren.
0: Die Quantenmechanik sagt vorher,
1: dass zwei Teilchen miteinander in Verbindung bleiben, in Verbindung bleiben über unendlich lange Distanzen. Erklärt der Wiener Physiker Rupert Ursin. Man spricht hier von Verschränkung. Aus der Theorie der Quantenmechanik ergibt sich damit geradezu Unheimliches. Zum einen, in der Welt der kleinsten Teilchen, der Atome, Elektronen, Lichtteilchen usw., so in dieser Welt legt man die Eigenschaften der Teilchen erst dadurch fest, dass man sie misst. Und misst man an einem von zwei verschränkten Teilchen eine Eigenschaft, dann legt man damit im selben Augenblick die Eigenschaft auch beim zweiten Teilchen fest, egal wie weit es entfernt ist. Albert Einstein sprach deshalb von einer spukhaften Fernwirkung. Er vermutete, wie einige andere Physiker ebenfalls, dass irgendwelche verborgenen Parameter dafür sorgen, dass die Teilchen ihre gemeinsamen Eigenschaften auch ohne die Messung besitzen. Doch hier irrte der legendäre Wissenschaftler, wie der Franzose Alain Aspect betont, einer der drei diesjährigen Preisträger. Bei vielen Dingen habe Einstein richtig gelegen, aber in diesem Punkt eben nicht. Als Erster aus dem Nobelpreisträger-Trio konnte das John F. Clauser 1972 nachweisen, mit paarweise verschränkten Lichtteilchen. Er lenkte sie in entgegengesetzte Richtungen und schickte sie durch sogenannte Polarisationsfilter. Die stellte Klauser ganz unterschiedlich ein. Es zeigte sich, wenn die Filter parallel ausgerichtet waren, dann gingen die Teilchen auf beiden Seiten durch. Sie hatten also dieselbe Schwingungsrichtung, als wenn sie sich untereinander abgestimmt hätten. Das sprach für die Quantenmechanik. Allerdings war das Experiment noch nicht ganz hieb- und stichfest. Alain Aspet verfeinerte den Versuchsaufbau deshalb zehn Jahre später. Er wählte zum Beispiel die Richtung der Polarisationsfilter erst, wenn die verschränkten Lichtteilchen die Quelle verlassen hatten und schon ein Stück geflogen waren. Dafür blieben nur wenige Milliardstel Sekunden, wie sich aspect vor zwei Jahren in einem Vortrag augenzwinkernd erinnerte. Hier sehen Sie das System. Das wiegt etwa 50 Kilo. Selbst als ich jung war, konnte ich die 50 Kilo nicht in ein paar Nanosekunden bewegen. Die Idee war also eine Art optischer Schalter, der das Licht durch unterschiedlich ausgerichtete Filter schickt. Wobei sich wieder zeigte, die beiden Teilchen eines verschränkten Paares verhalten sich, obwohl sie räumlich voneinander getrennt sind, wie eine einzige Einheit. Die Quantenmechanik beschreibt die Wirklichkeit also korrekt. So merkwürdig das auch erscheinen mag. Nachdem klar war, es gibt diese spukhafte Fernwirkung tatsächlich, begannen Forschende darüber nachzudenken, wie sie sich nutzen lässt. Und hier kommt der dritte Preisträger ins Spiel, der österreichische Experimentalphysiker Anton Zeilinger. Ihm ist mit Hilfe verschränkter Lichtteilchen etwas gelungen, das man sonst nur aus Science-Fiction-Filmen oder Büchern kennt. Er konnte 1997 zum ersten Mal Photonen teleportieren. Bei der Teleportation wird der Zustand eines Teilchens auf ein anderes übertragen, das im Prinzip beliebig weit weg sein kann. Das heißt nicht das Teilchen selbst wird übertragen, sondern alle Eigenschaften, die es ausmachen. Zeilinger beschreibt das anhand von zwei fiktiven Personen. Forschende nennen sie gerne Alice und Bob. Für die Teleportation eines Photons benötigen sie zusätzlich ein verschränktes Paar Lichtteilchen. Eines der beiden wird weggeschickt zu Bob, das ist der, der das teleportierte Photon dann zum Schluss in der Hand haben möchte. Und das zweite kommt zu Alice, die ein Photon hat, das sie teleportieren will. Sie macht mit den beiden Photonen nun eine spezielle Messung, durch die diese beiden Teilchen miteinander verschränkt werden. Dadurch wird Bobs Photon zum vollkommenen Abbild des Originals. Das Teilchen von Alice verliert gleichzeitig seine Eigenschaften. Es verschwindet sozusagen und taucht bei Bob auf. Das funktioniert so allerdings nur in der Quantenwelt und nicht mit größeren Objekten. Verschränkte Teilchen lassen sich aber auch anderweitig nutzen, um Nachrichten abhörsicher zu übertragen oder Quantencomputer leistungsfähiger zu machen. Die Experimente der drei Nobelpreisträger haben dazu beigetragen, hier ganz neue Technologien zu entwickeln. Und
2: dafür gibt es zu Recht den Nobelpreis für Physik. Da ist sich die Fachwelt einig. Hier ist Bayern 2 am Mittwochabend um 4 vor halb 7. Wo waren Sie am 11. August 1999? Totale Sonnenfinsternis damals, genau. Ganz so spannend wird es diesmal nicht, weil es nicht völlig dunkel wird, aber es reicht für die zweite Frage. Haben Sie noch Ihre Sophie-Brille von damals? Die könnte man Ende Oktober nämlich wieder brauchen. Yvonne Meyer schaut mit uns diesmal nicht nur in den Oktobersternenhimmel, sondern auch in die Sonne. Ein
6: Highlight für den Oktober ist tagsüber eine Sonnenfinsternis. Am 25. Oktober ist sie zu sehen, wenn das Wetter mitspielt. Es ist allerdings nur eine Teilfinsternis. Im Südwesten Deutschlands bedeckt der Mond die Sonne zu rund 20 Prozent und auf Rügen sogar bis zu 35 Prozent. Wichtig, sie brauchen eine spezielle Schutzbrille für die Augen und auch für ihre Kameras und Teleskope brauchen sie eine Spezialfolie. Und dann sieht man, dass die leuchtende Sonnenscheibe angeknabbert ist. Die Sonne wird vom Mond nur ganz leicht abgedunkelt und der Teilschatten des Mondes, der fällt dann auf die Erde. Wann ist es soweit? In München zwischen 11.14 und 13.17 Uhr. Etwa um Viertel nach zwölf ist die Verdunklung am größten. An anderen Orten einige Minuten früher oder später. Ein Blick lohnt sich auf jeden Fall. Die nächste Sonnenfinsternis ist erst wieder 2025 und dies ähnlich klein wie jetzt. Im Oktober besteht auch wieder die Chance auf das Tierkreislicht. Es heißt auch Zodiakallicht. Das Tierkreislicht sieht man bei uns nur zweimal im Jahr, Anfang März und Mitte Oktober. Es trägt seinen Namen, weil es immer in den Sternbildern des Tierkreises zu stehen scheint. Es entsteht aber innerhalb unseres Sonnensystems, nicht draußen bei den Sternen. Wie sieht das Tierkreislicht aus? Es ist ein Lichtkegel, ziemlich breit und hell und strahlt vom Horizont fast senkrecht nach oben. Das Tierkreislicht besteht aus abermillionen Staubteilchen, die sich um die Sonne drehen, mehr oder weniger in derselben Ebene wie auch die Erde und die Planeten. Und der Staub reflektiert das Sonnenlicht und darum leuchtet er als Lichtkegel. Also in den frühen Morgenstunden im Oktober, etwa zwei Stunden vor Sonnenaufgang, fernab jeder Ortschaft Richtung Osten blicken. Da kann es auftauchen, aber nur wenn es ringsum richtig finster ist. Zum Schluss die Orioniden-Sternschnuppen. Die sind fast den ganzen Oktober übersichtbar, aber der Höhepunkt ist am 21.10. Da sieht man 20 Sternschnuppen pro Stunde und mit viel Glück könnten es sogar 40 bis 70 werden. Wo kann man sie sehen? Also, sie scheinen aus dem Sternbild Orion zu kommen und das ist gut zu sehen, spät in der Nacht und gegen Morgen. Also, Blick zuerst nach Osten, später am Morgen dann Richtung Süden. Das sind sehr schnelle Sternschnuppen und teilweise sind sie extrem hell, also es lohnt sich. Mehr zum Sternenhimmel
2: im Oktober finden Sie unter adalpha.de. Nochmal zum Notieren: 21.10. die Sternschnuppen und 25. Oktober in der Mittagspause die partielle Sonnenfinsternis.